0: Då kan du testa och, och säga någonting bara då.
1: Bara för att se om det kommer in. Ja. ja jag heter Josef Belloni Salin. Får... Är det många
0: som tror att du är från Italien då? då? Ingen. Ingen? Tråkigt. Ja, ja. ja. Jag tänkte ja. att de skulle liksom så här, men Belloni, det låter italienskt.
1: Mm. För ändå till Josef Belloni, ja.
0: Efter en tids uppehåll så är nu Waldorfpodden tillbaka igen och med mig idag så har jag vem då?
1: Josef Beloni Salin.
0: Och hur känner vi varandra?
1: Ja du var väl min lärare men framförallt tror jag att vi har sett genom åren det har vi gjort. i olika sammanhang ja, för att vi precis. verkar i lite samma områden.
0: Men jag har ju bjudit in dig idag för att du och jag sågs ju på settmässan för ett tag sedan och vi ska återkomma till det men först skulle jag vilja veta lite mer om vem du är och vad du gör.
1: Jag... Äh är lärare i grunden, utbildad lärare för FT6 i framförallt matte och svenska. Jag jobbar på Medioteket, som är en enhet inom Stockholms stads utbildningsförvaltning med digitalt lärande eller stötta lärare för, kring det digitala undervisningen. Inom det har jag jobbat tio år som lärare på Orsatskolan i Stockholm. Sen är jag i levde, gick i Martinskolan, både grundskolan och gymnasiet.
0: Precis, jag hade dig faktiskt också på gymnasiet, kom jag på. Nu. Mm. Jag tänkte först att jag bara hade dig i grundskolan, men jag hade ju film med dig. På gymnasiet sen. Just det. Så att, Just. Eh, apropå det mm. digitala då. Så ja. när du och jag tycker om. Så, så mm. var ju film faktiskt någonting som jag var väldigt glad över att få undervisa. Men hur kom du säga att du eh, började jobba som lärare då? undrar du att det var någonting som, som du lärde, liksom, kom på tidigt? Eller var det någonting som växte fram?
1: Nej det var faktiskt en slump att jag blev lärare. Jag reste ganska långt i skolan. Och eh, när jag slutade gymnasiet så ville jag bara ta och jobba i närheten. Och jag bodde ute på landet och det fanns bara en arbetsplats och det var en skola. Och en korvfabrik, men det var det skolan. Jag hade väl ambitionen att komma in på läkarlinjen men hade inte matte eller vad det nu hette. Så det gjorde jag på, på distans samtidigt som jag jobbade lite grann på en skola. Och sen så i tiden när jag läste upp det där betyget under en termin men tyckte att det var himla roligt att jobba i skola och kom fram till att jag var inte alls intresserad av, av läkare yrket egentligen utan det var bara jag hade väl bra betyg så, så då bestämde jag mm. mig för att för att fortsätta på den biten
0: mm. Vilken inriktning var det som du studerade då när du blev lärare jag tänker vilket stadie men också om det var några speciella ämnen sådär kanske
1: Jag tänkte väl ganska pragmatiskt för jag tyckte nog att själva skolan som ställe och institution på något vis var, var spännande så att ämnena var inte så intressanta för att jag jag är, jag är nog intresserad av själva lärandet i sig, att utvecklas. Och gärna den här bredden som, förr pratade man väl om snillen. Nu betraktar jag mig kanske inte som en snille, men jag gillar det idealet på något vis. Och det kanske man har fått från Ballvorsskolan. Det här med att eh, konst och matematik och eh, naturvetenskap och samhällskunskap, att, det liksom, att man kan ha bredd i det. Jag ville läsa allt och sen så var det så också att jag hann ju jobba lite i skolan innan jag utbildade mig och det var man pratade om att man skulle ha ämneslärare och det fanns ju tyvärr folk som utbildade sig till idrott och filosofilärare och det var väldigt svårt att få jobb på det viset så att jag utbildade mig för yngre åldrar och läste matte svenska och sen s o n och blocken Och då var det ganska lätt att jobba som klasslärare. Och jag kan sakna det där klasslärare-tänket rätt mycket. Nu, nu har det ju blivit lite mer så att man jobbar i arbetslag. Och har som lärare var det väldigt skönt att veta att jag har svenska i tre klasser. Men man missar också någonting just kring det tematiska och det kreativa som man kunde göra när man de åren jag jobbade som klasslärare. För då kan man mer glida över i bland ämnena och köra i projekt.
0: Då. Precis, och det där med just vilken typ av utbildning man kan gå, alltså lärarutbildning, det märker man ju när du berättar nu och också när jag själv tänker på vilken utbildning man har gått och sådär. Så, så är det ju verkligen att det skiljer sig väldigt mycket åt. Mm. Och det är nog ganska bra som du är inne på att, att försöka vara lite mer flexibel då i det så att man inte nischar sig för mycket mm. kanske.
1: Ja det tror jag, för att det det tar ett tag också innan man det man tänkte sig först kanske inte var det man ville sen. Och så kan det vara olika i livet också när det passar. Mm. Och dessutom så tycker jag att det är bra att veta vad de andra lärarna gör. Att man har en förståelse för vad, vad, vad som händer i de andra ämnena. För att eh, vi kanske håller på med vårt, men elever är i en verklighet där de byter hela tiden. Och det är ju skönt om det inte är helt eh, vattentäta skott däremellan. Och att man själv kan referera till det som... Som de gör på mattelektionen eller som de gör på bildlektionen.
0: Men då tänkte jag komma tillbaka till det här med Sättmässan som jag nämnde här inledningsvis. Precis som du har nämnt också så har vi sett och, och sådär, dykt på varandra genom åren här. Men nu på Sättmässan så hovade jag in dig och berättade om att vi precis på Valdorskolorna över hela Sverige har haft något som kallas för en tematisk granskning. Och där då bland annat har tittat närmare på just hur vi använder det digitala. I förskoleklassen upp till årskurs 3. Jag vet att du kan väldigt mycket om det här, men ska vi först kanske bara nämna: Vad är Settmässan för någonting?
1: Ja, det är en konferens, ryckstäckande konferens, som är ganska fri så att man går på föreläsningar. Men, det, men som alla de där mässorna så bygger det väl ganska mycket på också att det finns sponsorer som. Som kränger prylar. Det är väl en nödvändighet för den här typen av mässor kan man säga. Men det är väl digitala, digital teknik i undervisningen och i skolan. Så man kan säga. Det är väl en svensk variant av vettmässan i London.
0: Det är ju precis som du säger just det här det digitala. Och det är ju just att du kan väva in det digitala i alla undervisningsmoment. Så. Mm. Och sen är ju frågan då hur mycket vill man göra det? Mm. Och det pratar de ju naturligtvis också om på de här föredragen och så som är där. Så att det är ju... Mm. Just det här, att hitta en balans mm. i det. Men för mig då så kändes det i alla fall viktigt att jag skulle liksom kunna få med det i ett avsnitt av podden För jag känner att det här med just det digitala i förskoleklassen upp till årskurs 3. Det behöver vi fördjupa oss lite i. Mm. Eh, och det märks ju också eftersom nu när resultaten från skolinspektionerna har börjat komma så är det många skolor, eh, just Valdorfskolorna då. Men säkerligen också, tänker jag, bland kommunala skolor som får nedslag just på grund av att det är för lite av det digitala. Mm. Och sen är ju då frågan, kan det bli för mycket? Av det digitala också. Så mm. det här kommer ju du och jag kanske att nämna lite mer också nu då, då. Men hur tänker du just om man tänker just den här frågan som jag var inne på innan, innan här. Är det för lite?
1: Det är ju bara att beklaga kan man väl säga om en skolinspektion. Eller vad vilka nu som ger nedslagen. Mäter tiden som digitala verktyg används. Eller hur många digitala enheter som används och så. Därför så kan du gissa mig till att det finns säkert skolor- alltså vi och skolor, som, som kanske har fått topp poäng på det där genom att ha väldigt många digitala enheter och väldigt mycket tid men kanske till ingen nytta eller till och med att det gör skada. Jag skulle nog hellre vilja att eh, man funderar på vad är det man vill göra med det digitala och, och vad gynnar det? Vi har ju fortfarande inget ämne som heter digitalisering. Vi lever ju hela tiden på olika sätt och använder det, men, men jag tycker nog att det finns mycket potential för en valdorusskola och alla skolor att använda digitala verktyg för, för olika saker. Men men om det är lite eller inte. Jag tror. Det är nästan så att man skulle vilja sitta med på de här diskussionerna som ni har så vad ni kommer fram till. Men, men jag hoppas att ni kommer att komma ut som, som vinnare i det. Och att ni också kommer ännu längre. Att ni tänker sig vad skulle en, en Waldorf-skola kunna vara? Vad hade, jag tycker det är intressant att leka med frågan. Vad hade hänt om Rudolf Steiner levde idag? Med den kreativa gärna han verkade ha så hade han säkert verkligen omhullat det här, tror jag, många delar av den. Men inte det som förminskar och fördummar människor, men det som berikar.
0: Alltså jag ska nog omformulera den här frågan lite med mm. är det för lite? Därför att jag tänker nog kanske överhuvudtaget i allmänhet så, inte specifikt kanske för Valdorfsskolorna, utan jag tänker också vad det gäller i grundskolan. För du har ju erfarenhet av den kommunala mm. grundskolan, tänker jag. Så, alltså, framförallt lågstadiet. Mm. Och det är ju där som man uppenbarligen tycker att valrådskolorna har för lite digitalisering så, och mm. använder digitala inslag för lite. Samtidigt så pratade ju du och jag om inför det att vi skulle förbereda det här avsnittet att nej, det kanske faktiskt är så att det finns ganska många digitala inslag utan att vi riktigt vet om det mm. i valrådskolan.
1: Ja, det finns det. Det är jag helt säker på. Att lära sig ett, ett datorprogram, lära sig titta på en skärm behöver man ju inte ens. Att lära sig tangentbordet eller hur man använder en styrplatta eller vad man ska klicka. Det är ju ganska lätta saker. Att rusta barn för framtiden är ju någonting som man ofta tänker att det ska vara så här. Och hur ska de klara sig? Vi klarar oss ganska bra, vi som är vuxna nu. De, de bitarna är inte svåra och det kan man beta av. Och det behöver man absolut inte beta av i, i lågstadiet. Men det är väl bara när tid finns. så kan man väl ha lite tangentbordsträning om man nu skulle behöva det för de som behöver det. Men det där är ju liksom en 90 fråga Utan det när Skolverket pratar om digitalisering så är det ju oftare att, att förstå mekanismerna bakom. Att det brukar vara... En viss, viss mått av programmering. Och om vi börjar med den biten så upplevde jag att, att, att Wallbro skolan där jag gick den verkligen lag grunden för, för programmering. För ofta är det tankesätt, det är liksom ett datalogiskt tänkande som måste till- där man både på ett mentalt men nästan på ett fysiskt sätt också leker sig fram till möjligheter som kan bli någonting. Och programmering handlar i grunden om att man, att man hittar ett språk som utför en handling. Och i Waldorfskolan så var det väldigt mycket att, att använda kroppen för att förstå matematik till exempel. Och att rörelse var en, en viktig grej. Så jag ser lätt kopplingar till när vi samlade kottar på någon bongård eller när vi klappade. But, uh, det var mycket ramsor och mycket mönster och uh, formteckning. Och, uh, även i äldre ålder så hade vi egentligen en mer avancerad matematik än vad grundskolan hade. När vi, för att vi var, det var väldigt tidigt när man bytte talsystem och räknade i fembas och sådana saker som först jag mötte på universitetet sen. Allt det där är ju det som är grunden för ett datalogiskt tänkande. Och nu så när man pratar programmering i lågstadiet så, så är det ju ofta som programmeringslekar, programmeringsmattan kunna formulera ett språk som utför en viss handling för att förstå det här med hur, det, hur allt är programmerat. Hittar man det där i tydokumentet som ni har så kommer ni nog kunna plocka och matcha och det där. Då kanske man får hjälpa skolinspektionen med att peka på att det här är det vi gör.
0: Ja men precis, för det här med som du säger en väg till frihet och den är ju kopplad, det är ju liksom LGR 11, snart LGR 22 som vi följer i Valdropskolorna också. Det har vi ju betonat många gånger i i Valdorfpodden, men jag tänker att vi kan aldrig säga det nog för många gånger. Men just det här som du är inne på, att kanske också försöka förklara för Skolinspektionen att vi jobbar mycket mer med till exempel programmering än vad många tror att vi kanske gör. Mm. Och där behöver vi kanske också skolorna hjälp att komma på det. Mm. För jag vet att fritidshemmen, vi har ju nätverksmöten för fritidshemmen på där och jag tänker att de gör ju väldigt mycket saker som har med det digitala att göra men det är ju bra om skolan och fritids då kopplar ihop också sin kunskap och vad man gör liksom så, så att det blir en gemensam överblick. Ja, också.
1: och så tänker jag även från kommunala skolorna att det kan bli en ventil och också en möjlighet till det kreativa att, att saker får ta tid. En annan aspekt av det digitala som jag tror att Valdorsskolan eh, har ett eh, försprång i är det, alltså den kreativa användningen av digitala verktyg just för att man har en sån kreativ, stabil grund att stå på. Och att det finns en övertygelse om att det estetiska är bra både för, för människans välmående och samvaro. Men också för lärande. Där så kan man ju med ganska små medel göra lite mera av det man gör. Jag tänker med, jag jobbade som mediapedagog på elevens val någon gång. Och det, det tyckte jag var rätt tråkigt. Men det var så här, men ja, vi behöver någon slags mediaprofil. Och någon anledning så kände jag att där hamnade elever som inte hade någonting de ville berätta. Eller det fanns liksom... Vi började för sent. Det var som att... Ja, men jag vill göra film. men Och då hade man inte jobbat nu Så men vad vill du göra film om? Vad, vad är det du vill berätta? Eller vad är det du vill visa? Eller jag vill göra ett fotomontage. Men, men vad är det du har vad är det du har skapat? Alltså, man måste börja innan. Och det, hade vi haft en skrivarelevens val så hade det varit mycket mer digital möjlighet där. Och med det vill jag ha sagt att i en valhögskola så lägger man så mycket energi till att skapa med sina egna händer och, eller med röst eller skrift eller så. Där tänker jag att det kan skapa motivation men också ett sätt att visa upp för andra klasser anledningen till att jag vill göra ett bra arbete för att någon annan än bara läraren kommer att se det här. Jag upplevde att vi gjorde otroligt vackra periodhäften, men ofta var det bara en person som såg det. Jag kan tänka mig att man skulle öka motivationen och också göra ett bra arbete. Till exempel att man tar fasta på fina arbeten genom att någon form digitalisera dem. Det behöver inte vara att man visar upp hela världen, men det kan vara ett sätt att till exempel ta efter sina äldre elever. Att spara på goda exempel, goda texter goda illustrationer i någon slags vankar och slag, visa upp det för, för andra elever. Eller när man skriver sagor, och det är mycket kring sagor och myter och vad Tänk om vi kan göra något av det här som vi visar för någon annan. Och det, det förtar ju inte det fysiska eller det, i det skapandet. För att det kan ju vara så att man formar saker i ulle eller bivax, gör en stop-motion-film av det som man sen... Visar för, för en annan klass. Och då sker en slags digitalisering i det. Att man liksom bara ger en extra hävstång för det här digitala. Det kan också vara att man skriver någonting. Eller det är mycket teater och sång och såna här saker. Och att man använder det, de extra digitala muskler som finns där. Men ofta behövs det lite tid. Vissa elever kanske är mer intresserade av andra. Och där är ju fritids en jätteresurs. Just för att det kanske är några som vill det. Medan andra bara vill leka. Så det är bra, tänker jag, att mm. tänka in fritid, Men så länge man inte gör fritid till en extra lång skoldag. Utan då sparar man ju det som, jag vill göra lite mera. Och så gör man det vid sidan mm.
0: Ja, men verkligen. För att jag tror att det är viktigt just det här att hitta balansen mellan fritid och skola också. Som du säger. Men att det går ju att göra väldigt många olika projekt även på fritid mm. Som just kan bli den här gemensamma, ja, men som en bro över. Liksom. Mm. Så att man, de som vill ha längre skoldag, vill vara mer kreativa kan vara det då. Mm. Medan andra, just som du säger, kan välja att, att inte vara det.
1: Mm. Och att man börjar på, att man kanske gör skolbiten um, under skoltid. Och sen så är man vill du pynta din grej så pynta på. Och då kan det vara viktigt också för, om man ska visa det här för skolinspektionen, så får man väl visa, formulera verkligen, att det är så här vi jobbar. Mm. Men de kommer ju inte vara glada när man bara säger att det där sköter fritids. Så får det inte vara, utan det måste vara att, att man visar hur processen går till. Men jag tänker också så att det kanske sker under skolan, men för att göra det extra valdor. För att få göra det där lite extra vackra, ambitiösa.
0: Kommer tillbaka till När du och jag sågs där på sättmässan så var jag lite uppgiven och kände liksom så här, hjälp. Hur ska, hur ska vi få skolan att kunna arbeta mer med det här med det digitala så utan att känna att man liksom ska undvika det digitala så. Och då sa ju du en sak som jag faktiskt har burit med mig sedan dess. Fast det här är ju typ kanske två månader sedan eller något sånt mm. som vi såg där. Och du sa ju just det här att ni på Valdorfskolorna, ni egentligen först. Mm. Eller inom valdorf ni är först. Mm. Och sen... Har det liksom svängt på något vis nu. Så nu springer ni efter och ska visa att vi kan också vara digitala. Och vi kan också de här mm. bitarna. Kan du utveckla hur du menade med det? För det har jag liksom gått runt och tänkt ganska mm. mycket på.
1: Jag tror inte att det är kanske helt unikt valdömsskola. Jag känner igen mig lite överallt. Att man försöker jaga digitaliseringen. Att man försöker jaga i en digitalisering. Som det är, jag är inte där än. Men vi måste bli mer digitala. Det är ett lopp man aldrig kommer att vinna. För att vi är ju inte mer digital än vad vi själva förmår. Och jag tror att hade jag gått mina walldorf år nu så undrar jag inte jag hade, att det hade känns mer modernt än vad jag kände för 35 år sedan för att jag tror att, att vi verkligen kommer att gå mer åt det hållet att det hantverksmässiga kommer att vara viktigt för hälsan och det kommer att bli viktigt att veta att man klarar av saker och gör dem själv att forma saker med sina händer och att saker får ta lite tid och att vi mår lite bra av det. Och den synen på matematik och fysik som låg ganska nära filosofin och samhällskunskapen på ett sätt i vad som som ni inte gör i kommunala. Det tror jag är framtidstänk som kommer vara väldigt nödvändiga när vår tillvara blir mer och mer automatiserad. Det är nog lätt att vi blir lite vilsna och ganska handlingsförlamade i det. Och vi kommer att känna väldigt lycka i att vi kommer kunna göra saker själva. Jag tror att man som strategi, lite får man ju göra bara för att eh, skolinspektionen säger det. Så, så länge vi har friskolupplägget som är nu så får man väl eh, tänka att jag, vi får fylla i de här papperna ungefär. Och
0: följa skollagen kanske. Ja, kan ja,
1: precis. Och där det är detaljerat så får man väl eh, ordna det. Men det finns nog mycket också som man kan prova och hjälpa skolinspektionen att titta på rätt saker som man redan har. Det tror jag.
0: Jag tänker på en sak också som man kan börja med ganska tidigt just när det handlar om det här med det digitala. Det är ju att prata om vem eller vilka ligger bakom det som jag tittar på. Till exempel spelen jag spelar eller om det är olika saker. Det, jag märkte när datorerna kom så var det ju många vuxna som sa att ja men det är datorns fel att det blir så här. Men det finns ju alltid någonting bakom datorn. Ett system eller en person eller personer i plural. Sådär. Mm. Är det också någonting tycker du som man kan gå in på?
1: Ja, absolut. Men jag tror att grunden där är också skapande att skapa själv. Nu har ju internet ändrats ganska mycket sen jag började som lärare. Från en tid när alla ville synas på internet. Det var en rolig tid. Till nu är det mer en tid när alla har rätt att bli glömda på internet. Det kan vara ganska sund utveckling. Men, men det var ju ganska roligt när internet var så där ungt och sprulande. Då bloggade vi med elever och skapade väl mycket material som vi liksom visade för världen och det var, det var ganska spännande så hade vi skrivit om, om rymden Nu var vi ganska ensamma först med att och, och, och blogga så sådär då kunde tekniska ta det tekniska museet höra av oss, det var intressant att du tänkte så där det skulle inte hända idag för att nu är det lite annorlunda med internet 2 och det finns andra typer av regler som kommer fram och det är bra men i alla fall så var det känslan av att någon kan läsa det här och det var som jag var inne på förut att det räcker med att det är en annan klass som kollar på det eller sånt det som det blev där det var att de fick ju en slags källkritisk förmåga också. Eftersom jag skapar saker så kan ju någon annan elev läsa det här och tänka att, att det blir fel. Tänk om jag har skrivit att det bara finns 11 månader runt den här planeten, och så läser någon elev där och så får en fel fakta, och då fattar de att det finns ju andra bakom all, allting som skapas och finns det inte människor bakom så, så är det någon typ av maskininlärning som har skapat som också bygger på mänskliga värderingar vi lägger in olika bias som det heter i det där för att maskiner ska göra som, som vi vill att det, så vi ska bli nöjda så jag tror att grunden i, i det där ligger också i det, i det skapande en annan sak som förutom skapande som jag tycker att Valderbergs har och som man också gör på lågstadiet det är det är kanske lite långt draget just för skolinspektionen att förstå men det fokus man har på sagor i lågstadiet, det är ju någonting som har funkat i väldigt många hundra år. Att, att faktiskt bli lite klokare av en väldig massa öden- och äventyrdilemman som man hamnar i. Som bygger en väldigt bra grund för förståelse. Det är väl så att man får väl peta in saker för att man måste. Man kanske måste titta på omvärlden lite... Lite mer, det kan jag tänka mig att man, det kunde jag känna som nioåring, att Åh, de andra får läsa om andra världskriget, men, men vi läser om någon prinsessa. Att, man, att det blir lite ledsamt, men efteråt kan jag ju förstått att säga, men det kanske var viktigt för mig att få hela den här sagoskatten. Och ännu mer sen i högstadiet gymnasiet, att det var sånt stort fokus på litteraturhistoria, som man har referenser i allt man tänker sen. och alla huvudbry man kan ha kring källkritik eller deepfake eller andra grejer. Att det, att det är viktigt att ha den där stora referensramen och den kanon av litteratur och eh, konst som man faktiskt gick igenom. Men som sagt, det tror jag inte att skolinspektionen köper. Men jag, men jag hoppas att, eh, att valvetsskolan ändå känner att det här är kärnan, vi måste ha det här kvar för mm. att vi tror på det att, och att mm. det är viktigt.
0: Ja, precis, för det gäller att inte tappa bort det valdorfpedagogiska i det här med att digitalisera. Nej. Så att vi har gjort det klart för de som lyssnar nu att det handlar inte om att plocka bort saker, utan det handlar om att tillföra saker som förstärker kanske, mm. till och med att det är mm. Och Jag tänker också på det här med att, att det är många som, som också säger det här att ja, men de spelar ju spel hemma. Det gör de ju ofta i förskoleklassen till trean. Mm. Väldigt mycket dataspel kan vissa spela till och med, och andra spelar nästan ingenting. Men det är inte samma sak som att till exempel då programmera eller att lära sig hur ett tangentbord fungerar och så vidare. Utan det, det här är olika aspekter av det hela, tänker jag. Mm.
1: Ja, oftast så har ju man tänker att... Ja, men Barn kan väl det med digitalt. Det är inte alls samma saker som vi lägger i vad som är digitalt. Man kan ju förvåna sig över att de inte vet hur man sparar saker som man hittar det sen. Men det är ju för att de är i en digital verklighet där det oftast inte behövs. Men däremot så kan de väl vara noga med kanske med konton och lösnord för att de ligger någonstans. Så där. Sen så är ju de i en digital värld där man oftast får snabba belöningar. Och det kan ju spela över lite grann på skolan kanske man... Det är många som pratar om att man tänker att, att man ska få snabba yttre belöningar av, av, av poäng och annat sådär. Också någonting som jag upplevde att vi gjorde, men det kanske inte var i men att vi skapade spel. Och, och det, det behöver ju heller inte vara digitalt. Så det återigen är att man skapar för att skapa en förståelse. Det tror jag är, är bra.
0: Mm. Ja, precis. Och att inte ta bort det här med fantasin... Nej. Den är ju väldigt viktig att ha med sig hela vägen mm.
1: jag. Verkligen Och jag, jag brukar säga att Fantasin bygger ofta på Begränsningar Jag läste någon gång om någon, 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 någon tysk danslärare Som var frustrerad över att folk kom Och dansade diskodansen och det störde på den här fina skolan Där hade de fått i uppdrag liksom att ja, men ni får dansa den där diskodansen men, men vänster fot måste hela tiden vara i marken jag kommer inte ihåg om det var exakt det var så här och helt plötsligt skapades nya rörelsemönster och så där kan jag känna med skolan också att det fanns en frustration att man var tvungen att måla med den här vattenfärgen som spred sig, man ville göra exakta linjer och så bara blev det vatten på det det fanns en frustration i att man ja, den här veckan målar vi bara med... Minrött. Det var också frustrerande. Men man blev himla bra på nyanser. Det finns något i den där begränsningen som är väldigt bra. Sen så vet jag inte om man började bli så frustrerad. Det kanske var så att hade jag hade förstått mera varför vi gör det här. Och att, det, att någon kanske sa åt mig att du ska inte lita exakta saker nu. För det är inte det som är meningen. Men för mig blev det nästan som att jag kände förväntan, alltså min egen förväntan på att jag ska måla så som jag tyckte att bilden skulle bli. Och sen så... Fick jag inte verktygen för att göra det? Och då blir man lite ledsen. Så det går väl att slipa lite grann på förståelsen. Vi har ett kontrakt om vad är det vi ska utföras här. Men annars så tror jag att den begränsningen är någonting som är väldigt bra för det. Som Valder återigen är väldigt bra på. Det, det skapar en väldig kreativitet. Så det är väl också någonting man verkligen kan formulera. Att vad gör Valder för för att skapa kreativa förmågor? Som alla är överens om att det kommer behövas.
0: Mm. Och att också se hur kan man koppla det här kreativa du har på det vi pratar om, digitaliseringen och sådär. Mm. Kan man koppla det till de momenten. så För det kan man ju göra hela tiden.
1: Ja verkligen. Så det är ju
0: det som jag tror att vi måste påminna oss om. Ah. Att just jag väntar nu. Vad kan vi göra av det här då. Som också blir någonting digitalt.
1: Ja så. för man behöver inte luta sig tillbaka och tänka sig. Ja ah, vilken tur. Josef sa att vi gjorde allt det här. Så, så behöver vi inte göra någonting. Men i vissa fall så får man väl leta. Liksom, det absolut viktigaste. Det är kanske är något vi redan har. Till exempel med, med ramsor och eh, sagor. Det kroppsliga Utöver det finns det något som vi kan lägga en liten extra digital växel på. För att inte huvudsakligen för att skolinspektionen ska bli nöjd utan för att få eleverna att växa. Och att det kanske blir mer engagerande och, och roligt. Där så tänker jag att då, då, kan, det ju, då kan det ju vara som vi sa att det bara handlar om att nej men vi spelar in en film om, om de här dockorna som vi har skapat. Eller att vi... Gör en studioversion av den här musiken vi håller på med. Eller gör någon annan typ av digital konst av erotmi, värmekameror. Eller vad händer om vi programmerar de här rörelserna och kopplar det till enklare former av rörelse. Former av robotar eller så. Så att jag tror man ska utgå från det man har. Det som är kärnan i valopernviken. Och sen se vad vi kan lägga på. Vad kan vi göra själva? Hur kan vi laga eller skapa saker av råmaterial? Och där är där gränserna mellan digitalt och fysiskt skapande är, är helt borta. Med 3D-printing eller laserskärare. Eller digitalt borttryck eller såna här saker att det, att det finns mycket där, som, där grunden finns i valperioden, men när man med små medel skulle kunna göra något alldeles spektakulärt.
0: Det kan ju finnas, apropå det jag också sa tidigare, det här med att det kan bli för mycket eller för lite. Av någonting. Och jag, jag tror inte på att man ska förbjuda saker. Det är jag helt emot. Utan jag tror att man ska liksom testa sig fram till vad som är lagom. Så. Mm. Eh, och du var ju inne på det. Du, du eh, sa ju just där att att man själv blir kreativ. Kan du ge något exempel på när du är kreativ idag på ett sätt som du kanske inte skulle ha varit om du inte hade gått i vallråsskolan?
1: Alltså man vet ju inte vad man inte hade varit eller vad man hade varit om man hade gått någon annanstans eller så. Men jag, kan, jag tänker mycket på det. Nu är jag helt inne på, eller det är så mycket som jag tycker är intressant, men... men... I min sommarstuga eller en sommarstuga så har jag en, en 3D-printer nere i verkstaden. Som jag gillar att slöjda och tälja. Jag täljde en ske där i helgen. Och så här. Men det är lika mycket så att jag använder 3D-printen för att göra någonting som jag behöver. Komplementera, komplementera med en liten krok eller någon passbit till någonting som ska byggas. Och där så minns jag i vallrådskolan. På något vis utifrån hur man såg kring ämnen där. För att där använde jag ju liksom matematik ett CAD-program för att konstruera någonting och kunna vända och vrida på det tredimensionellt. Jag använde former, konstnärligt, matematiskt men också kroppsligt. Jag använde geometri för att skapa den formen jag vill ha. Som gör att jag i alla fall tänker tillbaka på hur vi hade kring geometri och formteckning och och även det fysiska taktila med att forma saker med sina händer. Ja men direkt koppling mellan hand och tanke. Och sen att kunna printa det här i en 3D printer. Det är ju något som man anser är väldigt modernt att kunna skapa sådana här saker själv. Men, men som jag ser en direkt koppling till just den undervisning som har bedrivits i i Mador och, och sen vill jag också ha sagt att det är många kommunala skolor som också jobbar med det konstnärliga och har en väldigt fin estetisk verksamhet också.
0: Ja, så. och det vill jag verkligen också betona. För mm. jag har varit på besök på många kommunala verksamheter och sett att mycket väl så jobbar man med det där också. Mm. Har också vänner och kollegor som har jobbat både på kommunala och valdorpsskolor eh, så samtidigt. Mm. Som vittnar om att göra i allra högsta grad så är precis som du säger. Mm. Men jag tycker alltid det är lite kul att se vad blir kvar då? Mm. För både du och jag har ju gått i valdorpsskolor. Mm. Och det är ju intressant att se vad lever kvar.
1: Mm.
0: Och jag kan ju se hos mig att jag har ju kanske inte den här konstnärliga biten. Det har jag nämnt tidigare i något avsnitt också. att jag, jag var nog inte den här eleven som fastnade för det konstnärliga. Men däremot väldigt mycket för det teoretiska och också för berättandet. Mm. Och det tror jag också är en viktig aspekt av det hela, just vad det gäller det här med digitalisering också. Att faktiskt kunna förmedla vad är det man gör och hur gör man det. Mm. Och det leder mig faktiskt in också då på nästa fråga som jag tänkte ställa till dig. Och det är ju det att ofta så är ju kanske huvudmännen och i vissa fall rektorerna inte fullt medvetna om hur det fungerar i hela styrkedjan just vad det gäller digitaliseringen. Har du några konkreta tips eller tankar så kring det?
1: Ja, för där har jag förstått det som att varje valdorsskola ungefär är en egen huvudman. Mm. Eh, och på min tid så var det inte, fanns det ingen rektor utan eh, det var ett kollegium. Men nu har man. Men slags... idag är det rektor. Det är rektor. Och så
0: är det huvudman. Och det har varit rektor ganska länge nu faktiskt, ända sedan... Mm. Ja, men...
1: Och vem är huvudman? Blir det då liksom en
0: förening? Eller? Eh, antingen så är man en ideell förening eller också gör mm. man en stiftelse. Mm. Eh, det kan finnas några som också är liksom andra typer av mm. saker. Som, men det vanligaste som de flesta är är ideell förening.
1: Mm. Och där tänker jag att det är ju väldigt massa man ska hålla reda på eh, i de kraven som ställs och de papper som ska skickas in och och tyvärr har det blivit så med, med friskolereformen att det är få skolor som orkar. Och, eh, anledningen till att Waldorfskolorna pallar trycket fortfarande är väl dels att det fanns ett, eh, att man har en lång tradition av vara friskola även innan reformen. Men också kan jag tänka mig att man har stöd i den eh, federationen som, eh, som där ni samlar kunskap och hjälper varandra och så där. Så det blir som en slags sammanhållande ändå, även om man är skilt ansvarig. Men så jag kan tänka mig att det stödet ni gör tillsammans är väldigt viktigt att ta fram de handlingsplaner som ni har. Så här svarar vi när folk frågar. Och det handlar inte om något ljug utan det handlar om hur ska jag veta av allt som händer. Att, okay, att det finns en IKT-plan, att så här jobbar, så här formulerar vi oss så att någon som inte jobbar inom Valdorp ska förstå hur vi tänker kring digitalisering. Saker som vi har nämnt är att ja, men på det här viset med de här lekarna så förbereder vi för ett datalogiskt tänkande. Och det är absolut inget konstigt, det sker i kommunala skolor också. Att programmering i FT3 i kommunala skolor är mest... Lekar och att skapa språk för att få någonting, att, till exempel få en kompis att röra sig på ett visst sätt och så kan man visa något exempel på hur det ser ut i den digitala världen men sen så handlar det också om att det räcker ju inte med att det här står på ett papper någonstans men det, det, det är väl det första i alla fall som man säkert kan ta hjälp av andra valdagsskolor i den här federationen att eh, ta fram. Men, men det handlar ju också om att lärarna också måste veta. När jag gör det här så är det såklart utifrån en övertygelse om att det är bra. I de styrdokument som, som ni har och hur man tänker som valdagslärare. Det kan också vara bra att veta att det här, är, det här går att koppla till det som står om programmering eller om medier. Eller annat i läroplanen. Det räcker ju inte med att det är bara hos huvudmannen. Så, utan man har också ett ansvar då. Ute i verksamheten att se till att det här är förankrat. Men återigen så. är min förhoppning att man tänker på. Vad är det fina? Vad är kärnan i valdorspedagogik? För att. Och sen bygga på det. Man kan ju fråga sig. Nu ställer jag en fråga till mig själv här. Varför. Varför är jag inte Valdorfslärare själv då? Om jag nu pratar så varmt om Valdorfskolan. Eh, och, och där, jag är väldigt glad att Valdorfskolorna finns. Sen vet jag inte om jag, att det är mitt yrke om jag vill jobba i en För att Jag gillar tanken om en kommunal kommunalskola. Så. Men, men jag, jag är också väldigt glad över att det finns alternativ som visar på vägar. Och vi är väldigt många före detta Valdorfsläver som, som tar med oss de här tankarna ute i kommunala skolan. Så att det träffar fler. Och det tänker jag också kan vara lite bra.
0: Men det är ju väldigt bra tänker jag. Det som vi fortfarande saknar är just det här hands on. Alltså vad mm. kan man göra? Mm. För Jag tror att annars blir det just det här som du har varit inne på. att Om man inte tar hjälp av varandra mm. så springer man runt och letar på olika ställen och försöker uppfinna hjulet. Som vi ofta pratar om mm. eh, i skolans värld tänker jag. Mm. Att alla försöker uppfinna ett hjul som kanske redan mm. snurrar någon annan. Ja
1: precis. Där. Uh, och där har man ju också möjlighet att använda digitalisering. Att, att, att sprida fler saker och bland annat med den här podden. Det kan också göra att det sker ett utvecklingsarbete för jag är säker på att Valdorsskolan måste vara rörlig men det handlar inte bara om att hänga med i tiden, att, att jaga digitaliseringen eller jaga nutiden. Men det finns ju ett problem i att när man har en skola som är formad så mycket i en tidsperiod och blir man då liksom bokstavstroende så kan det vara lätt att, 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 att hamna i en tid. Och, och, och det, det problemet har ju inte den kommunala skolan för den är alltid på något vis ett resultat av sin tid. Men man får komma ihåg att valvskolan var modern då och den kan... Fortsätta vara modern och man försöker att fokusera på vad är det som är tidlöst i det här och hur passar det in i, i den tid som är nu och i framtiden. Och då tror jag att det är ganska tidsfria, kan man inte säga kanske, eh, värderingar som, som alltid är viktiga för människan. Och, och att man eh, inte bara försöker hänga med utan faktiskt försöker skapa den tillvaro som, eh, som man vill ha tillsammans. B vad som är ja, men god mänsklig samvaro.
0: Yeah. Mm. Ja. verkligen. Och jag tror som sagt som du är inne på att, att man behöver nog ifrån Waldorf sidan både just titta på så där hur funkar det då på de andra olika typerna av pedagogiska mm. verksamheter och så. Men lika mycket som jag tror att man utifrån måste titta på Waldorf och se vad gör de då som vi kanske kan få med oss in i vår verksamhet
1: Precis. också. Precis. Visa upp det.
0: Ja, mm. där har vi det. Visa upp det. Det här har vi varit inne på förut i Valdorstodden. Men jag mm. säger det igen då. Vi kan mer än vi tror. Och vi måste bli bättre på att visa upp det.
1: Ja, och göra någonting som vi andra vaksnar. Okej.
0: Okay. Ja, då ska jag skicka med det som en liten sån avslutande hälsning här nu till alla er som lyssnar. Men också till er på skolorna.
1: Mm. Och för att återgå knyta an till så kanske det är också att visa upp. Visa på goda exempel. Mm. Eh, och och eh, kanske inte bländas eller skapar dimridor att, av, av att det måste vara digitalt utan det är kanske är någonting där bakom det digitala som faktiskt var det viktiga vi hade att berätta.
0: Jag kommer kanske be dig sen och ge mig lite så här konkreta hands on -tips som jag kan lägga upp i Valdorf blogg.
1: Det kan jag Det finns ju en uppsjö så det är ganska svårt då. Det blir lätt notifierat. Ja. Men jag tänker att eh, något som skulle vara intressant det är liksom ta typiska valdorf vad skulle det här kunna bli lite mer av? Mm,
0: lite mer digitalt, ja mm. precis. Ja, det är en tanke, absolut. Ja. Ja. Sen, några har vi ju varit inne på. Ja, alltså. men absolut. Mm. Och sen tänker jag också att jag kommer lägga upp en länk till internetstiftelsen som jag i alla fall har använt mig väldigt mycket av. Mm. För Förvisso inte så mycket i lågstadiet, men det finns några, några saker även hos dem som man kan använda där. Men annars funkar mm. det också väldigt bra i mellanstadiet och högstadiet med dem. Det finns det mycket just det här, vilka är det som ligger bakom en sida och hur vet vi att en, en källa är sann och inte förfalskad. Mm. och så vidare.
1: Statens medieråd har också mycket eh, som man kan använda. Mm. Eh, till exempel deras satsning Mik för mig som har lite mer den biten av digitalisering som jag varit inne på också med eh, källkritik och sådana saker. Mm.
0: Ja, men då lägger vi upp den också så mm. blir det många länkar här nu då. Mm. Stort tack för att du var med i det här avsnittet av Valdorfpadden.
1: Tack så mycket.